0: 好，各位听众朋友们，大家好，我们是九段奇谈，然后这又是一个临时想选题系列节目，但这回应该质量不会那么高。然后，呃，因为家访完黄老师，突然不知道聊点啥。然后，其实我们想了几个选题，但是嘉宾没空，所以我们先往后排，呃，所以就有了这个凑数的节目。然后今天的嘉宾是三个老朋友，第一个就是刚被家访完的黄老师
1: 。Hello， 大家好。
0: 对，然后第二个是雪原，嗯，大家好，对，然后第三个是成都歌城的老王
2: ，大家好，我是老王
0: ，对，今天其实我们想了两个不太相干的话题，第一个是我们本来想的，但是我们担心他聊不了太长，所以又想了第二个，呃，第一个呢就是偏我们老本行或者我们常聊的话题，其实我们想聊聊，呃，评价的或者说在消费类市场里。我相信很多发烧友都买过一些非 Hi-Fi 类的产品，呃，然而呢，却却用在了 Hi-Fi 的系统上，甚至觉得它很香，都有这种情况。所以，我们今天想聊聊这个，就是推荐或者说自己用过的一些，它并不是 Hi-Fi 产品，并且有的可能物美价廉，当然有的可能因为特殊需求，它也并不便宜，但是用在 Hi-Fi 系统里却很合适的这种产品。然后第二个话题呢，就是因为最近国家又开始说这个开始进这些游戏，主要是针对手机吧。所以其实我们想聊聊，在我们眼里觉得游戏是不是毒品这个问题。然后我们刚才前面聊的时候，就想到了一句串这个的话，就是我以前玩游戏，后来我玩嗨翻了，我家人都怀疑我吸毒，所以就先我们先聊第一个，我们本来想的吧。当然如果你听到这个节目的时候，很有可能只有一个话题，那说明我们。这两个话题聊得都比较长，所以我给它剪成了两期节目。然后我们先来说说前面这个话题吧，因为前面这个话题，嗯，我觉得我跟你们说完，你们可能都没想到什么，但是我觉得这东西肯定是，呃，咱们一起说的时候会突然能想到很多东西，因为发烧友眼这个脑中想的一定都是自己的大件，什么前后级解码、CD 黑胶唱盘一类的。其实附件里或者说你曾经折腾过的，可能有很多这类的产品。它都不是 HiFi 产品，但是它可能物美价廉或者很适合你。我想到这个选题最早的时候是，呃，就前两天我还发了朋友圈，就是咱们在听友群里讨论那个关于除静电的那个玩意儿。然后因为这个听友群里一开始发的那个那叫 DS Audio 吧，就是做那个。黄老知道，就做那个，那叫那应该叫什么玩意儿？嗯、就是光电唱头的那家。嗯，对。然后他们家出了那个附件儿，就是一个这东西应该怎么叫？他们家自己那东西俗称好像叫叫负离子塔吧？嗯，就是一个金属 CNC 切割出来，上面有两个小窗口，一开能亮绿灯。然后其实它的原理极简单，就是从那窗口里往外出负离子。嗯，而且呢。我没见过真的，我不知道它是不是吹风。我觉得它可能为了安静，它连吹风都没有，它只是产生负离子而已。然后就这么一东西，我之前特有兴趣。我记得我原来还跟黄老师说过，然后珠海的某大烧，就是也是折腾这唱头的某大烧。然后他可能跟厂商有点关系，他之前在《极品人生》还开了一个团购，我还挺感兴趣，我还去加了他。因为在北方这个静电问题真挺烦的。但是太贵了，就是最后我真是舍不得买那玩意儿，卖他妈一万多，好像卖卖一万一还是一万二吧。然后就只
2: 有这么一个功能吧
0: ，对，就这么一东西。<对>我当时就觉得他要卖个他妈三五千，我可能当时咬咬牙跺跺脚我都忍了。他卖一万多，然后来想想算了，后来这事儿我就放弃了。然后我就折腾了一大堆，就是传统黑胶领域除静电邪门歪道的方法，就什么找一小刷子接个地线引什么的。然后或者什么给唱机接个地线，但是它都起不到绝对作用，因为那个你给唱机接地线有一个最大的问题，就是你这唱机得真带接地。比如说黄老师那美歌带，比如说我这个名著，它虽然是一大铁坨子，但你把那个地线粘在那个唱机上是没有用的，因为那个静电在轴心，就是那个静电的产生原理是这个唱盘和这个轴心的这根轴摩擦产生的静电。然后因为你又有唱片店，所以你这个静电根本就导不到你的唱盘上，它只在这个轴心和盘中间，所以你的接地必须是在轴心上的。然后，但是我的唱盘又他妈没有，所以我后来也用那种小刷子，那小刷子是有用，但是烦，就是你得跟唱臂，你得跟唱头一样，你放的时候把刷子也搭上。然后，然后最逗的是，那玩意儿还得调他妈 VTA， 就是类似于真压这种东西，你得给它调准，它就能跟着你的唱头一起往里走，但是就还是麻烦。然后那天是听友群里有人发这个东西，我后来也觉得我怎么就没想到呢？就是因为负离子这东西吧，我在消费类产品里见的最多的是吹风机，就比如什么。最有名的那个最早松下的吹风机，后来戴森的吹风机就主打吹完头发没静电嘛，其实它就是负离子。嗯。然后后来那天是挺有群，有人发就是这东西还被人家用来一个很大的作用，就是空气净化器。因为咱不说负离子是不是真有用啊？因为负离子有一个确定的功效，第一除静电，第二就是它可以降尘。它不是除尘，就是可以把细小颗粒让它快速的降到地面上。所以很多空气净化器有这个功能。然后那天商友群里发那东西呢，其实就是一车载的负离子发生器，然后它有一个很小的风扇。对比那个一万二来说，我买的这东西七十五块钱还包邮。嗯、然后到家之后试了一下，真的有用，而且非常有用。就是我只买了一个，我已经明显能觉得它有用，因为我为了有静电，我还特意用了一张没洗过的纸。然后就是很明显的没有静电，但是那东西有个毛病，就是它有噪音，因为它里面有个小风扇，反正就有一种比较尖的高频噪音。然后后来呢，我当天晚上在淘宝换各种关键字，又搜了半天，最后我发现关键字是负离子空格 U S B。然后我又买了两个不带风扇、号称静音的，还没到。但是我又买的这俩呢，一个五十八块钱，一个六十五块钱，就比我这还便宜。然后第二天我就把我买的这个退货了，感谢伟大的七天无理由。然后我现在等那两个到，但是我就觉得我肯定不会再看那一万二的了，就是这东西就我已经证实过它有用，然后我就找同类的静音产品就可以了。所以让我想到的这个选题就是，我觉得肯定都有过，就是在发烧类里某些产品其实它可能不是音质，它只是一个附件。或者它因为某种特殊需求而存在的一个附件，但是因为它是 HiFi 产品，所以它的溢价极高。但是可能在工业产品里，如果你能想通找到同类，那价格可能就是……当然，我这个例子有点夸张，因为它它已经将近，如果我按那五十八块钱有用算的话，它已经是二百分之一了，就是它是那个价格的，就是千分之五，所以这个。有点夸张，但是同类肯定也有，嗯然后你们先想还有什么，欢迎抢答。然后我再说一第二个，就是我说这选题的时候，还有一个想到的就是我之前安利了迪迪他买，我身边可能也有几个玩黑胶的朋友买了，就是这个纯钛的螺丝，就是唱头螺丝，嗯，因为那个唱头不是这东西。那螺丝虽然很小，但是黑胶第一是它是一个跟避震密切相关的东西，第二就是它跟重量密切相关。然后钛又是一个硬度很高，但是就是重量非常轻的东西。然后我之前就想，这也我也是看论坛有人说的，就说买纯钛的螺丝。我后来去搜了搜，然后正好这也有一个对比案例，就是我买过整套的那个。就是老王被我忽悠，让我让送黄老师，结果压不需要的那个欧亚德的螺丝，对，那个全套我记得反正一两百吧，就是两三套，反正不贵，对，对对,对，对,对于 HiFi 产品来说，你觉得不算贵，两
2: 套下来不到三百块钱
0: ，对对，两三百块钱。然后呢，我后来去淘宝搜了，就是唱头用的这个螺丝型号的纯钛螺丝，大概两块钱一对吧。两块钱一对儿还是两块钱一个，我忘了，反正各种长度都算上，因为唱头需要用的长度，它最长也就一厘米多一点儿，所以我买了一大堆，大概花了二十来块钱吧。然后，而且买回来我确实在我那个，比如我在增压剂上试了一下，它比欧亚德的那个螺丝要轻，大概轻百分之三十到百分之五十左右，嗯，就还挺挺有用的。反正就是这类产品也是因为它在淘宝上，它就是一个很普通的。工业产品，然后人家也没觉得这东西有什么特牛逼的作用。我还买的螺丝螺母全套都有，还有垫片好像。嗯
1: 、啊，纯钛的。这个还是天色调
2: 音吧，但是这个这个还是说没有这个关系啊
0: 。我觉得这个东西它它应、啊、怎么说呢？就是我觉得它会对声音有影响，但这东西是一种类似于搭配的方式。而而没有绝对的哪个螺丝一定比哪个螺丝好，应该不存在
1: 。唱头螺丝很多人玩过呀，以前有很很多人用那种尼龙螺丝，就是对
0: 尼龙，还有那个对，就是还有透明的那种，跟塑料似的那种。对，嗯
1: ，我以前有一个日本的唱头，它就原原装配的这个透明的螺丝。嗯嗯也我也试过，嗯，因为呃有些。嗯，我以前有一个唱机，它就是，嗯、呃，那种直线臂，它要求就是你唱头不要太重嘛，所以就是那个时候、嗯就是想尽一切办法减重、啊，对对对，也减重，各种减重，挺好玩的。后来也有人说用那种比较粗的螺丝，就是你看有时候，呃，看一下幺六八上面有一些人用的那个螺丝，挺大一个的，用手拧的那种。就在唱头顶上用，用手可以拧。有花纹，对，有花纹的。那个螺丝还挺贵的呢。那个好像当时用的是富盛吧，我记得。对，富盛最早是用用这个东西，就是调唱头说方便，就是不用拿螺螺丝刀，他手一拧，稍微拧松一点点，然后就调，然后再把它拧紧，也很方便。对，嗯，挺多人用的这个这个螺丝。对，好像也是日本的，嗯，就日
0: 本各种花招。对。都有，但是其实这种东西后来发现，因为它是个工业制品，所以其实只要你能找到对应的那个型号，就很容易买。呃，各种材料都有，因为一到工业这东西就太多了。然后我还搜了一下，唱头的螺丝的尺寸是 M 2 5就只要你找 M 2 5的螺丝，就是唱头用的。嗯，然后包括它也有螺母卖，好像还有垫片，反正各种各样。但是买工业产品。有一点尴尬，就是如果你不买，你不买，比如说纯钛这种就是加引号的这么高贵的材质的话，人家可能他妈一千个起卖，或者或者什么几千个起卖，就是很有可能出现这问题。<对>我之前跟白河聊天，白河还说过，他之前有一台 E A R 还是什么呀，就有一个螺母掉了，他就要买那螺母，找了半天找着卖的了，就是一千个一包，当然那一千个可能也也就几块钱或者十几块钱。但你想
1: 买一个人不卖
2: ，
0: 对啊，对，哦，就是
1: 内地没有那种螺丝大螺螺丝大世界这种这种店
0: ，对，或者人家就人家就不卖那种一个。其实地图上随便一搜
1: 就能搜到，就是买买个螺丝螺母，实际上有很多五金店是专门卖螺丝螺母的
0: 。啊，对对是，你
2: 这个没法卖啊，你一个一个拿出来了以后，然后完了可能邮费还。没法值这一个的钱，啊，他卖你一千个的价吗？也也。不对。主要是
1: 这样，就是你有时候不知道它规格，或或者说，嗯嗯，不知道哪哪样合适，所以你最好还是拿到这种去线下，对对店里面去一个个试吧。对对
0: ，但现在这个互联网时代，五金店活着的越来越少了。是是是，的确是。原来幸
2: 好我们店对面还有一个
0: 。对，原来最早我们公司从。就是再早之前，我们搬到中关村之前，我们就在中关村边上海淀剧院那儿，那儿有那有全北京最大的几个电子市场。然后我那会儿闲着没事儿做线，就是去买插头，就是不买贵的，因为那种市场没有纽崔克。你到那儿跟人说我要买纽崔克，人都觉得他妈你是傻子，就好几十买插头，你有病吧？就是我们这两块钱一个的永生不好吗？然后我那会儿就去买过，第一是那个我印象最深是买海菲曼那会儿 H E 6那个耳机，它最早用的那个射频的接口，就是当然 M M C X 也是射频了但，但海菲曼最早头戴耳机是那种带拧的射频那个接口，其实就有一射频接口，我就拿着那个去，我说我要买这个插头，你有吗？他说有，那个，然后我说我要俩，然后人家就用一种怪异的眼神看着我。就是人家可能都是几千上万个卖的，然后他他说你要几个？我说我要俩，然后他都不知道定多少钱。我说你这俩多少钱？他说我我也不知道。他说你看着给吧
2: ，送你算
0: 。我真碰见过送我的，就那会儿我买过好多这种乱七八糟的小插头，有的老板就说说你拿走吧，就是你我也不要钱了。对对对，所以你们有这类吗？嗯。
2: 我说一个吧，不是网线，也不是交换机。虽然我很想说网线，但是这个网线我觉得可以到后面讨论一下，嗯、因为大家现在对这个东西很感兴趣嘛。对、嗯，呃，力矩螺丝刀。
0: 啊，对，抢了抢了我一个，对，扭就是扭矩，对这个、东西扭力螺丝刀嘛。嗯
2: ，对，扭力扭扭,扭,扭力螺丝刀，对，就是这个东西。然后完了，我是因为两件事情就觉得这个东西还是很有用，是什么呢？因为拧单元。第一个是，嗯，不是拧单元，是这样子的。也算是领单元吧，就是单元和箱体喇叭的，就因为我对，前给我的一个朋友弄了一对那个水货的，不是国行的，就是他图便宜嘛，然后弄了一对水货的那个 Core 二五就是那个丹拿的 ore, 嗯，嗯 ，Core 就是核心五杠九那个、嗯、那个型号的那个喇叭，嗯、然后那个运过来了以后呢，他那个丝膜高音一寸的。就被压了嘛，明显看着被压了，就中间有一个那个压痕。其实我不知道那个影不影响，反正我听不出来。就放出来了以后，我听不听不太出来。但是就那那个我我哥们儿就说，你看那个我付钱看能不能单独买这个这个，就是他这个丝膜高音单元，因为很好换，他就两颗螺丝。然后完了你取下来了以后，里面有一个那个叫什么那个呃，类似于我们那个电脑那种。插头的那种东西，啊， uh, 对，对电<脑>排线，电源那种插头，<对>多少拼<线>多少拼的，真的<线>对，多少多少拼的那个东西，排线，对，就很简单。然后完了，我就帮帮他订了一个。其实那个那那个单元不贵。然后完了订回来了以后自己换，换的时候，然后完了我就我我就问那边那个就是台湾那边那个，当然我朋友，问他我说这东西有啥讲究没？然后他就把那个说明书给我。
0: 对，装上拧上的螺扭矩是有讲究
2: 。对，拧那会是多少力矩，然后完了你拧到那儿就不能再拧了。对，就是说你就算能再往里拧，你也不能拧了。对。然后完了，我第一次发现就有这个讲究，然后完了就去买了一把、那个，嗯，那个那个、呃、扭扭力螺丝刀，然后完了就回来拧，哎，拧子感觉这个东西蛮好玩的，然后完了就把它给很简单的就换上去了，然后完了我后面也跟我这个台湾朋友在聊，我说这个东西就是说你拧过了或者拧不到位，差距大嘛。然后他说：“其实你可能听不出来，但是这玩意儿是拿来干活的，就可能你在声学棚里面录音的时候就会有问题。”就这样跟我说的。然后完了，就这个东西有用。然后后面遇到是什么呢？就是说，呃，当然这就是一个非常搞笑的事情，就是张三浩他不是那个去买了一堆那个鸡翅嘛，就耗布锅，嗯，去买了一堆鸡翅嘛，
3: 嗯
2: ，然后完了他在车上背后支架的时候，他就把那个叫什么泪流角螺丝给掉到他那个。后导向孔里面去，然后你知道那个里面是有那个叫啥？里面是有磁铁的，然后嘣一下就吸上去了，你知道吧？根本就拿不出来。然后他就特别着急，因为全新的嘛，刚拿出来。然后完了就这样子，了，然后完了他就已经就破防了，你知道吧？这个人就，然后完了，然后完了，我说你别急，我说那个叫什么？我说这个这个这个这个这个这个增力的东西简单。就是两个两个铁块压上去，然后两个螺丝，<对>我就拿那个内六角，哗哗哗给它一拆，然后给它抠出来，抠出来，然后把那个东西从吸顶上拿出来，然后装回去的时候，我也想到了这个问题，然后后面去问了一下朋友，说的是好像也有，然后完了也算的那个力矩，咣咣咣，对，给它装回去了以后，<对>然后完了就，哎，他开开心心包回去用了，然后现在就卖掉了，已经，<笑>就这两个事情反，反正反正反正就是说。相当于是一个全新的认知吧，可能对于很多呃玩久了喇叭的或者说是专业的来说的话，这个应该是家常便饭了。但对于我来说的话，我从来没想过，就是说上这些东西的时候是需要去讲究力矩的。对
0: 对，其实这东西就是原来我还看过，就有人说，嗯、呃，如果你有的话，最好就是比如说你买一些呃海淘的喇叭或者很远或者年年代很长的喇叭。比如什么黄老师那种什么四三三三一类的，如果你有这个东西，并且你查说明书能查到，就是它这个单元是用多少牛米拧上去的，那你就找一个扭力螺丝刀，你把这所有螺丝再拧一遍，因为有的可能松了。然后这个东西的影响，就是比如你说高音，它可能就俩大就俩螺丝或者仨螺丝，它可能不会那么明显，但是大一点的喇叭，它一圈螺丝，如果它受力不均。那个还会挺明显的，反正传说是这样啊，我没有试过。然后我本来也想说扭力螺丝刀是因为是因为黑胶，就是我之前查了很多资料，闲的没事儿，然后论坛也有人聊过。后来我查到比较官方靠谱的说法是，呃，我知我查到的这个，我现在记得这个数据是 SME 和 Larry 的，就是做唱头的那个 Larry 的工程师两个人。就是靠听以及各种方式给出的答案，就是在拧唱头的扭力最好用这个扭力。然后他们原来他们在那个在 SME 还是在一个什么官网上是可以查到的。然后他们说唱头螺丝的最佳扭矩在 0.6 inch b o n 磅，就是英寸磅， 0 6到 0.7 英寸磅。然后我当时就为了转换这个数据算了他妈一下午，就是把它转换成牛米。因为这个这事儿还贼麻烦，因为寸磅和英寸磅又不一样，然后什么乱七八糟一大堆，然后还有英还有那个英寸，反正还有好几好几种方式转换，然后主要是我一开始其实我第一次算的就是对的，但是这个数太小了，我后来觉得不对，但我后来反复算半天是这个数，就是转换成牛米是零点零七牛米，然后。嗯，后来我就买了一个扭力螺丝刀嘛，但是我买那种很低端，就是它是靠那种类似于棘轮方式的扭力，就是你拧到头之后，它会咔咔咔弹，嗯，然后<对>这个东西的就,的就不动了对，对这个东西的精准度其实不是特高，应该在百分之十到百分之五，就是它实际到不了高级工具的那个精准度，但是一般情况下够用。然后其实这个零点零七牛米呢，非常轻。就是如果你有这个扭力螺丝刀，你可以用手攥着它感受一下，其实很轻，但是对于扭唱头来说足够了。而且后来我推荐过迪迪他们买，呃，其实唱头螺丝拧多大劲儿的影响，是我个人觉得是非常大的。就是至少你把它拧死和拧成，比如说这种推荐扭力，或者我们传统音响里的稍微松一些，呃，声音变化非常大。所以还是不要拧死。如果你没有扭力螺丝刀，你就把它拧到你觉得它大概吃上劲儿的那个力度就可以了，但不要拧死。嗯。然后这也是一个吧，因为这种螺丝刀，呃，扭力螺丝刀，说实话不算便宜。就哪怕我用这种最低端的，它一个弹簧结构的，我记得也大几十，将近一百块钱吧。反正，如果你要买高端的，反正电子的那种。几百都很正常，对,对，几百上千都很正常。但是这东西，嗨，扭力螺丝刀最常见的行业是汽车维修，嗯、因为那个所有发动机、变速箱上面所有的螺丝都是有扭力的。而且这东西还有一个反向工具，就是侧扭力的螺丝刀，那个更牛逼，就是它可以检测你拧松这颗螺丝用了多大劲儿，这样你就可以记录下来，然后你再用同样的劲儿给它拧回去。嗯。嗯，但是那个反向的好像更贵，就是比测扭力的这种螺丝刀还贵。黄老师有吗？嗯，我一般
1: 来说用这种，呃，其实我买那个什么黑胶架，我就用那个宜家的架子，很多人见过吧？嗯，嗯嗯，就是就是凯莱克的那个宜家的架子。反正挺便宜的，嗯、我家挺多，只要装唱片我都是用这个。而且它的好处是，你可以装抽屉啊，装柜子门啊，反正它就是各种各样的配件都有
0: 。它有套件是
1: 吧？对，很多套件就是适适、嗯、用在这个置物架上面所有的东西它都有。但是、嗯、呃。就是你买回来的时候稍微处理一下吧，但是我自己的都没处理啊。就是怎么处理呢？就是背板你上一个，你如果上一个背板它就稳当一点。如果你不上的话，你它还是能晃动的。但是就左右能
2: 晃嘛，毕竟是个四方形结构。对
1: 对对，嗯，你上了背板之后它就非常稳当。嗯，其实我
0: 一直都很好。悔。所以你家的那个，你又没有上背板，还放满了黑胶，上面还放了音箱和那么多器材，我已经觉得很神奇了。对
2: ，柔性避震呀。但你，但你
0: 那个架子是两边都顶墙了吗？也没顶墙，实际没有顶墙。嗯，对，所以它还是挺结实的。我靠，我觉得要是我放，没有我想那么钉个背板，呃，钉个背板，对。丁倍板是
1: 非常没有没有你
2: 想那么脆弱这个，嗯嗯嗯，它这个是本来设计初衷就是给黑黑胶唱唱盘去放的嘛，因为我感觉大小很合适，还是说对我们刚才刚看完刚那就么大，
0: 对，它每格都是三十三乘三十三，而且在宜家我们刚才刚看完官网那个展示图片上都是用来上面放一个黑胶唱机，下面放唱片的
1: ，好吧，这那那那应该其实不单只是放这个唱片啊，就是放那些呃。杂志就是很多人在家里把它放杂志，<对>因为杂志的高度基本上也就是3三十到30左右，所以用来放书、<对>放杂志，呃，放黑胶，就是这个尺寸都是非常合适。而且最有意思的是什么呢？就连的那个呃里面那些呃包括 CD 机啊，就呃我就说以前我它有一个系列嘛，就奇美那个系列。连的所有的机器，这个宽度、嗯哦、都是那么宽，都是32、二、三到30左右，嗯嗯、就是刚刚好能放到书架。嗯嗯、呃，前两天我不是还演示一下，我把那个 D 七三零，就是那 CD 机，对，也放进去了。我说我曾经找过很长时间，嗯、就是除了连之外，我还在想，除了连之外，还有没有别的 CD 机能放进去？结果今就后来我发现，嗯、哦，原来 D 七三零也能放进去。嗯，<笑>就。就当时所有东西很多，呃，尤其是欧洲，它真的是为这个尺寸去设计很多东西，啊、呃，是一个传统来的，应该是，嗯，对，而且太便宜了， <okay. S 1> 呃，一个二层四的架子才四百四百来块钱，你你如如果去买黑胶的这个一方、哎、一个方格就得三四百，
0: 嗯、哎，没问题，<笑>我刚买的这个三层的花了。花了将近两千，是啊，但但是当然我专门
2: 的吗？就是就是专门做的，就是他标榜自己就是装黑胶叠
0: 的。对对对，但是当然我买这个原因是它是全实木的，就是它也比标准的这种架子要贵，因为标准的不是全实木的。对，嗯嗯嗯，但是那也是你操，你全板材八格四百块钱也忒便宜了，我这我这全实木等于九格。嗯、将近两千
4: 。那个、那个宜家，它有一款，就是我买这个书架也放很多唱片嘛，它只要一千多，但是它是全实木的，然后它中间的格子是你自己可以调节这个格子要要多大，这个也、嗯，对比你那个两千块钱会划算很多吧
0: ？对，应该是
4: 。是啊，就一千多，叫什么莫斯什么之类的，反正宜家、嗯、不是。但是主要我
0: 对宜家本来我是有一些偏见的。嗯不，直到看到黄老师家这么多一家架子放了这么多黑胶还没事儿，因为我之前放 CD 的架子就是一家的
4: 啊。嗯，你肯定是买那种压的木，对不对？我有朋友就买那种压的木，书书全部都压弯了。对对，
0: 你要买实木的。我每层放了两层 CD， 就已经全弯了。不是，但黄老师这他推荐这也不是实木的，这就是板材的。他
2: 不不是实木板材的，但是但是他那个他可能是那种三合板，比较厚。
0: 或者它是那种三合板，不是不是不是
2: ，它它肯定是那个，的，它肯定是可丽板，肯定是可丽板，哦哦哦这种不可能用三合板给你做的，成本招不住的，肯定是可丽板。但它这种相对来说，它一个可能是结构比较好吧设计的，第二一个是它这个东西比较厚，我看过那种东西，我们店里面的那个好像是拿来放耳机吧还是什么的，嗯、反正也是一个方方正正四四的对,对我看见过那个，对，就那个东西，对吧？那个其实。就它是很晃，它左右会晃，因为它不是个三角结构嘛，它永远是横竖横竖凑起的，它肯定会晃。但是永远压不塌，因为它那个板材蛮厚的。对，就是、就,就是它这个、嗯它，它是那
1: 个外框很厚，外框特别厚
2: 。对，然后然后中间的板材其实也蛮厚的，<对>我就觉得放那么多东西在上面，它也没塌。<对>是
1: 啊、嗯，我放了，但是你<很>但是你最好不要去那
2: 个，嗯、最好就不要去做什么，你你背板最好是。外面去做，你不要自己去买它那个背板，然后完了那个，它、啊、那个背板就是，
0: 它、就是、那背板真的就是字面意义的壁板对的对，对，<这><板>就跟那个，就当没，就,他们就跟纸壳一样厚
2: ，嗯，对，就比纸壳厚一点的一根木浆板，嗯、对，对那个东西就是用着用着就没了，对，对然后完了也不要上抽屉，因为什么？因为你没法去固定它的这个左右晃动，你上了抽屉以后，它会瞧，就是。这怎么都盖不平，要么进去一点儿，要么出来很难上好它那个抽屉。这个东西最好的用的用法就是你买回来就是个框框，靠到墙上，然后完了你最好能有，比如说一些方法把它打到墙上，或者是固定到墙上，高一点就固定一下，矮一点的话，就像黄老师，你不固定也没事儿，反正它也不会翻下来，就没事。它、嗯、有这个框架
1: 结构，让你固定在墙上。嗯对是有的
0: ，然后要不然就是我也是像老王说的，就是你单独买一块板子，就不要买宜家的那个，买一块厚一些的板子，你给它钉上。其实不需要厚，就是一个三甲板就
1: 行，就是你只要是那种甲板就可以，对，三甲板就够了。对
0: ，嗯
2: ，对对
0: ，OK， 雪源有吗？
4: 我有，就是有一个插板，它不是 HiFi 插板，也不是什么电储啊什么之类的，嗯、我没有买过这类型的产品嘛。嗯、然后最早的时候，我好像这个插板买的很早了，大概一四年还是一五年买的。然后当时买的是因为飞利浦嘛，我就买飞利浦的嘛。当时呢，后面我把那些音箱啊，还有解码器啊，呃，重置的时候，然后我就准备组一个桌面 HiFi 系统的时候，我发现这个插板。它上面就有呃欧标，还有这个美标，就是英标嘛美标，然后国标，它是三合一的。然后后面呢，我想再去买这个插板、哦、对，后面我想再去买这个飞利浦的插板的时候，我我搜了一遍那个京东，然后它全部都没有欧标和美标。这
0: 个这个问题我来告诉你为什么？这是这是因为国家出了个规定，禁止再出这种插板。嗯，哦哦，就是曾经插板都是这样的，就是万用美标、英标、国标都能插。哦哦哦后来国家了就是以前
2: 以前所谓的老国标嘛，就是现在新国标,国标就是
0: 你在现在应该已经看不到了，在刚出这个规定的前一两年，你还能看到有很多插板，就好像那个插座上面盖了一个片儿一样。嗯，实际那就是盖的一片儿，嗯、你把那片儿扒了下来。下边就是传统的这个万用，但实际它为了符合新规，它贴了一个片儿在上面，就是这片儿就是只剩国标了。哦
2: 哦，你要还想要的话，我推一个给你，京东上也能买得到。应该
0: 像什么贝尔金这种牌子，你还是能买到，但是很贵。买贝尔
2: 金没了，贝尔金没了，贝尔，我以前用的就贝尔金，嗯，就以前我买了四个，就是在改标之前我买了四个，他说就算四个货了，我就全买了，嗯，然后用坏了两个呢，现在我。重新买了个不知道什么牌子，我也收了半天收到的。我估计这牌子要么就是一我不知道是为什么，他就可以做这种就是老国标的万用、嗯、万用口，就你音标美标，呃，那个那个叫什么？他这种啊，他
0: 有的时候打的是什么擦边球呢？就是他、嗯、他比如说他叫旅行排查。
2: 哎，对对对对对，它是这种名就就就这么写的。对，对对
0: 说白了就是我不是给你在国内用的，<对>所以它能打这个擦边球。嗯、对对
2: 对,对，然后完了每一个单独的插位还带开关，做的蛮好的
0: 。
3: 嗯
0: 嗯嗯，其实这样插座也是我至今一直还留着清华无钢的原因，<笑>就是当当年买清华无钢有六个口是万用的，所以我现在一直还留着，就插电脑一类的了
4: 。嗯，对、嗯、对对，我觉得这个是很方便的。就是我至少不用弄很多很多的那种插板<对>因为本来线就很多
2: 。最主要最主要，主要以前有的时候你买些什么水货过来，就只有音标或者美标的，你就没办法了。拿国<对>
4: 标,标
2: 的，对，新国标的没办法。是的，除非转，是的，转又是很大一坨。对，对
4: 对尤其是我们那些很多线啊，它其实就是美标的线，你有其他的插板又插不了。但现在有没有这种东西？然后你如果是做给家用的这种插板。在国内卖也是很困难的，是吧？嗯
0: ，对，嗯
4: ，对啊，对，是的。
0: 然后这个刚才黄老师说到宜家，就是咱仨可能都没有太多，但是我觉得如果找到对的人，我操，宜家能聊一期节目就有太多发烧友热爱宜家了。对，就是比如我知道杨杰好像家里那地毯是宜家的，嗯。我还真没
1: 买，我绝对是一
2: 家发烧友啊！我,我,我店里面好多东西全是一家的，我操！你家，然后对
1: ，<人>去过我家，我那边也
0: 是，基本上都是家的，嗯,嗯
2: 对，基本上都是家的
0: 。嗯、然后我对宜家的受益还有一个是那个，好多人都吹那个宜家的案板，那我还真没买过。好多发烧友不是买宜家的案板当逼震板用吗？然后，因为做工确很好，然后实木的又贼平。然后，但那个我没用过。我我对宜家印象最深的就是我每次洗碟亮碟的那个架子，嗯，就是、啊、就是宜家那个厨房系列里边插盘子的架子
2: 。对，盘盘子架。好
0: 像原价他妈十九块九还是九块九啊？然后那个，哎、我想
2: 到一个，我跟你们说，等会儿说你先说。然后
0: 我买了俩、啊，我每次就亮亮唱片、亮唱晾唱,唱片用。后来我玩黑胶之后，这这个叠架子我们家是之前就买了，但一直没啥用。然后后来我这个玩黑胶之后，我发现诶、哎，这可以亮碟还挺好。正好我们家本来就有俩，我就一直用来亮碟。后来我发现有很多卖黑胶相关的店就卖这个架子，唯一的区别就是给这架子每个柱上面加了个硅胶的防滑帽，然后就能卖一百多一个或者大几十一个。我操，我觉得简直疯了！就是这两年做器材架，国内做的特别好的叫爱丁堡吧，前两天也出了，也卖好几十好像。反正就这个也是我非常推荐，就是如果玩黑胶的洗碟没地儿晾，就很好
2: 。嗯，那个案板应该是有一些故事，因为阿峰跟我说他就是说，比如说买他的币几千块钱的，他买不起他的盘子，就可以用宜家的案板自己掏个孔，然后完了做个黑胶唱盘。嗯、他跟我这样说的，<笑>他他没开玩笑，他就准备这样做一台出来，然后拿来拿来用。嗯嗯，完了，这这当然是个我跟他聊天的那个。然后完了，你刚刚说宜家，我还想到了一个我们以前歌声刚刚创立的时候还在 IFS 的时候，我们自己的那个一个创意吧，算是在宜家里面。因为歌声，我说句实话，因为当时当时我们想法是什么？因为你住 IFS 嘛，一个是又贵，第二个又小，然后完了你又不可能说是去里面装修，对吧？所以说，其实以前在 IFS 的时候，除了两张比较好的沙发以外，所有东西都是宜家的。就是你，你们现在如果有印象，就是以前 IFS 的什么架子、书架、子，所有<的>所有所有东西，嗯、全是一家的，没有不是的，嗯、对，全部都是一家搞的，嗯、除了几个比较好的皮椅子和两个好的皮沙发，所有所有的东西都是一家搞的。然后完了，你们应该还记得吧？就我不知道你们有没有印象的，但是肯定有那个有很多人有印象，就我们最早的时候。为了那个耳塞的拿取方便，我们贴了一个666的那个
0: 啊吸铁
2: 条在我们的墙上，哦嗯、然后那个那个应该是个小的储物盒，反正就是那个，但是用被我们用来装耳塞了，然后完了就直接可以吸上去。嗯
0: ，真的、啊、那个马蹄铁盒吧，应该那还是叫那啊，对，马蹄铁盒。然后完
2: 了你是透明的嘛？对。那个上盖是透明的嘛？嗯、然后完了你可以一拧就拧开了，然后完了你把耳塞放进去，嗯，拧上去就可以吸到墙上去。然后我们那墙大概可以吸。呃，三十多副耳塞，嗯、对，就还是蛮多的，就可以放在那个墙上，随时拿，随时、呃、听完了就可以放回去，
3: 嗯，然后
2: 这个也是，呃，我觉得其实就是说，呃，他那个盒子其实我觉得是贼便宜，然后完了拿来做耳塞的这种储纳盒是一点问题都没有的，就是他那个盒子，而且很便宜，非常便宜。就肯定比你另外买一个类似的要、啊、便宜得
0: 多。而且这个你说店里放耳塞这事儿，我忘了最早是谁发明的了，<对 S 1> 但我第一次看见是在李大王的店里，就是弄一堆烟灰缸，我觉得我操太牛逼了，就是找那种设计特别好看的烟灰缸，然后对把那个耳塞都放烟灰缸里。你们店现在好像也是烟灰缸了吧
2: ？不是呀，我们烟灰缸就是吐烟灰的，<灰><笑><笑>我们是那个，我们是。我们是去定的那种首饰盘，你知道吧？就长条的哦哦哦，对对宽可能只有十公分，甚至几公分，然后完了长很长一条的，你就一条条盘在里面
3: 。嗯,嗯其
2: 实我跟你说啊，就是我个人现在觉得，呃，大家其实可能都忽略了一个问题，但是这个问题其实并不严重，就是你怎么能把那么多耳塞给它很规整的、很好的、很方便的第一时间的收在一个容纳的东西里面？你们想一下，其实其实蛮麻烦的。你说你每个品牌自己给的这个储纳包或者是储纳盒，对吧？这个收起来其实并不方便，因为你要开呀、啊，你要拉拉链啊，你要再关、啊。而且客户他可能并不知道你这里面放的是什么。但是你要如果像我们那样子去弄的话，又有一个问题，因为有很多耳塞它线软，你就好搞。你比如说盘成一个圈对吧？你放在那一块儿，它就很很那个很很很很稳定的就盘在那儿了。但是如果是线材稍微硬一点，你就算盘好了，它还是会散开。这个就很蛋疼，然后完了我就发现了一个啥，知宇他们是自己去拿一个厚很厚的木头挖了几个孔，然后上面还打了他们自己的 logo， 然后完了就把这些耳塞给放进去，这个就很规整。但是我问了白河一句，我说你这个东西做成多少钱？他说可能。一千多块钱
0: ，嗯，听起来就像有钱人的做太,太
2: 贵了，我操、嗯啊，真的真的太贵了。这反正这个就是聊着玩，<笑>我们这些东西都是从宜家买的，然后后面也是自己想着想着想着。但还有就是现在天宇链丹他们做的有一个比较好的，他就其实就跟文具店那种，就是那个上下阶梯的那个叫什么一样的，他们很多时候也把耳塞就直接放到里面，其
3: 实、嗯、也蛮好的。对，对其
2: 实我们、嗯、我们作为店面来讲的话，在很多时候就是说很头疼，就是第一时间你客户最好能看得到咱们有些什么东西，就。第二呢是，呃，一拿一放一收一收理，就就就这这种，因为耳塞你知道吗？<对>就是你缠不好，它就是乱七八糟的，就很容易那个不在了或者混起来。对对
0: 对对。然后刚才说到这个宜家，然后晾洗碟的晾洗完的碟，我突然想起，操，洗碟机也是啊，我的。只不过，当然这个不算，嗯、有点不算我们今天说的这个话题，就是我我不是知道我的需求，然后我搜了这样一个工业产品。而且我这东西，而是我买的这东西，它就叫黑胶洗碟机，但是它实际就是个他妈工业产品，它就是那种眼镜店里洗眼镜的那个超声波清洗机，只不过它是大号的而已。然后这个卖家呢，等于是自己给它做了一个结构，可以把唱片穿在上面，然后那架子可以转。它就，比如说这东西卖一千，但是实际它那个它分开卖呢，就是。这亚克力的破架子，就加一电机，它可能卖他妈五百多块钱，我估计这成本可能连五十都没有。然后那洗碟机，它那个超声波清洗机呢，它卖五百，因为那机器也就五百块钱，就是你自己买这清洗机也就五百块钱，它等于挣的是那个架子的钱。但是这个清洗机本身就是个普通的超声波的东西。我那会儿还跟我媳妇说，我说洗完碟，你有没有什么眼镜、首饰要洗的，搁里头我帮你洗了。因为就是一东西，一模一样
2: 。不我，我看洗碟机有很多款呀、啊，有那种直接就是插上去，然后跟着转的那种。然后完了，它不是整张在里面的
0: 。啊，都不是整张，啊、都不是整张，都是,整张都是一半，因为你盘芯不能湿。哦、啊。啊、它都是泡泡三分之二，就是泡到接近盘芯的部分，然后让它转。只不过那种很多专业的超声波洗碟、专业的黑胶洗碟机，就是黑胶厂出的那种。它可能会带，比如说带风干的功能，我这就不能风干嘛，所以我就得找一盘架子让它自然晾干，就是等于那种的话，就是你洗完当时就能听。我这个是洗完了还得拿出来晾，大概可能得五到十分钟你可以
4: 用那个吹头发吹呀，不可以吗
0: ？啊，可以啊，其实我现在就是我有一个那个。呃，负离子的吹风机，但不是吹头发的吹风机，负离子风扇就也是一个工业风扇。我知道<对>你放在那个黑胶旁
4: 边的那个是吧？呃，不是。那那你这样是一个大
2: 讲的话，这这东西实质上跟那些东西也没区别，对吧？没区别，就说白了。对。那便便宜很多。
0: 他就是给他攒到一块儿去了，但是那些专业的洗碟机呢，就得一两万
2: 。对啊，我看便宜的都得几大千块钱
0: 、啊。对。啊、而且还容易坏，不信你问黄老师。<笑>他修那机器油费都够再买一个了，可能、哦、<笑>那都不至于，这叫保养，回厂保养<笑>对对对
1: 。对对对对对对，保养。
0: <笑>反正这种东西就是，但是我也理解那些买专业洗碟机的人，因为，嗯、呃，如果比如说你到了，你烧了很久之后，比如你到黄老师这个。这个年头了，就是你不可能再大量的买唱片了，你可能就一两张一两张的买，那就无所谓了。你买回家正好洗完就能听。我这个就是我会习惯性攒着，比如攒够十张，我洗一回。啊
2: ，
0: 对，他就是洗得多的时候效率高
2: ，还是说不用洗？一回
0: ？我基本洗一回一两年都不会再洗。对，啊。
2: 其实这个超声波它是不是上面的灰尘嘛？就是说附着在上面的一些很小的东西，给它抖下来，属于是那样子。对，实际是在沟槽
0: 里那些很细的灰尘，把它抖下来。对
2: ，因为我最早的时候我说超声波洗眼镜，我以为是洗镜片他们说其实不是洗镜片就是洗你眼睛架架上的镜架螺丝里的那些那些泥
0: 和灰尘。对，对是的，对对，对对镜片擦就行了，嗯、这就跟黑胶一样，<对>大面上那些大毛毛，你拿个刷子一刷就行，其实。
2: 就纪念刷就刷，<对>刷刷完了
0: 就对嗯，你们还有什么吗
2: ？我想一下，好像没啥。其
0: 实还有一个我们之前说过的东西，但也不属于这个类别，因为我们接触它的时候，它就是 Hifi 设备。就我们之前节目里说那个斑波，其实这东西他妈一定是工业的。对。就是它能卖到这个价钱，它一定最早就是个普通的工业用品，只不过可能用在一些跟电相关的环节上，或者用在一些仪器上
1: 。嗯，那你说交换机这些应该也是吧？是是吧
2: 交换机这些也是嘛？你后面才有所谓的什么 HiFi 交换机啊这些，对乱七八糟的这种说法。嗯、你刚开始交换机就是一个普通的那个叫什么 IP 扩展嘛，然
1: 后其实交换机、NAS 这些，就是现在就开始用在川流、数播上了。实际上它的作用一直都在<对>，一直都在。只是、Hi ，对，是的 ，HiFi 一般来说就是处理一下它的外置电源，啊，把外把电源做的线性，用线性电源代替，大不了就这样。我觉得它，而且这种 IT 产品 ，HiFi 厂家是是做不了太好的东西的。
2: 嗯，对，他没有没有那个原本的技术在里面，是这样子的。我是聊到这个话题，我想聊一下，其实 NAS 现在在 AV 这一块就是影院这一块嗯嗯，嗯就是有各种这种研发的人做的比较多。哦、就是我是专门就包括硬盘底座，嗯、就硬盘座子，嗯，那就我们一般来说，你比如说插个 3.5 寸的，对吧？就是我不想我不想就是说老在机箱里面倒腾，我就接个 USB。三点零的，然后完了直接插个硬盘热热插板，我就可以存储东西嘛。就这个做子我在最早接触过的这个 HiFi 领域，或者说是那个 AV 发烧领域的是那个，呃，应该是杭州的吧？那个嗯、呃，玛雅还是谁哪个公司？他们自己做的那个，就他们把205给磨了嘛，磨了以后他们叫起了个新的名字叫麒麟悟空嘛。然后完了，他同时还有一个悟镜，还有一个悟什么来着？就其中应该是物镜还是另外一个东西，那个硬盘底座，一个底座要卖你四千多块钱，然后完了我也买了，嗯啊、然后然后呢，然后号称里面是有一个金正还是飞秒时钟啥的，就是说你放到上面以后数据会更精准啊啥，我也相信，但说实话就是说至少对于我来说，跟插一个那个移动硬盘，我当时没看出来，当然当时也不专业，第二一个设备也不够好。现在我还留着呢，我哪天回去我再试一试看有没有什么大的区别。那从这个硬板底座之后发展，就是现在有很多，你比如说类似于，嗯嗯，就是205不是停产了嘛，然后完了有很多在做205硬盘版的，就是它没有那个光驱嘛，就我直接就是插个 NAS 或者是插个那个硬盘就可以播圆盘的文件这种的机器的这些厂家，或者说这些个人的，呃。作坊也好，或者说是研发也好，他们也在做相关的这种硬盘座呀，包括就是说给发烧用的这种 NAS， 就是还是蛮多的。但是你说现在真正呃， h 嗨 i 音乐上面用的这种 NAS， 我反而觉得就是说没有像影院的这么多。对，嗯,嗯，好多人还就是群晖或者因。因这东西
0: 也晚一些吧，嗯、因为影院有一个背景，就是文件都太大了，就是。对
2: ，它必须要用。音乐还是小，嗯、对，嗯对，对音乐
0: 还是小很多。但是这两年，反正因为入网还有各种网播，反正网络这一块明显比之前要热闹了很多。然后一方面就是 NAS， 你像我们节目都说过很多次了，包括咱们仨都在用，都有 NAS。老王可能各种数播比较多，<对>但你店里还是有 NAS 嘛。然后我和黄老师有 AS, 我还
2: 有两个不同的 NAS。对对
0: ，对其实我以前还很想买一
1: 个，<后>就是能抓那些。呃，蓝光和 DVD 的这种 NAS， 因为有一次我在这个呃香港那个 AVBus 的那个网站上，就是介绍，我看过介绍，我好像还转给谁看，就是他可以把蓝光碟和 DVD 碟都抓到，直接抓到那个 NAS 里头去，嗯。而且就是，但、嗯、但是你说
0: 的这个功能很有可能，在五到十年前的 NAS 很多，比如群晖都有附件，都支持这个功能。现在可能逐渐都淘汰了啊，就是很方便嘛。那你找找差价，嗯、也没准还能有。很贵啊，卖卖卖,卖两
1: 三万块钱啊，那个 NAS 卖的好贵，是啊，比群晖贵太多了。
0: 嗯。那你你你试试群晖或者什么微联通，是不是可以通过插件的形式、软件的形式来外置光驱实现这功能？对呀、啊，我也很想知道，是有可能的。嗯、对，然后你说这东西，我之前还查过一个，就是我决定卖掉所有 CD 之前，我也想过我要不要把我所有 CD 都抓了。嗯，但我后来看着我的盘架子，我就他妈脑袋疼。嗯、后来有人推给了我一个东西，特牛逼，是一个光盘塔，就是。你可以一口气往里放一百张碟，然后他一个抓，抓完了告诉你，对对，但是还挺贵，好像卖一万多吧。美亚有，
2: 对，很贵，很贵，很贵，对，
0: 美亚有。后来我想了想，算了。
2: 其实我我曾经也想过这个事情，就我把最后我的一个 CD 转盘出掉了以后，我也想过，就我那么多碟，对吧？抓抓全部出掉。但后面其实你你感觉有一个什么问题？就你现在在 c o b o s h i d d 上，就你对，主要是现在有流媒体了。
0: 对对都
2: 有，啊，你真正就是说那种非常小厂牌和非常古老的碟子，你抓一抓就好了。<对>可能我收出来，可能也就不超过五十张，就其他的可能更多的就都、嗯、都能收得到的。所以说、呃，现在这个东西反正就没有太多必必要了。嗯
0: ，对，其实对我顺便提一句啊，就是不知道听众各位怎么想，就是我一直想，其实我想聊一期关于家庭网络部署的。就是我们可能想聊的偏硬一点，然后结合一些应用层面，因为用网播的人越来越多。但是第一呢，不知道你们想想不想听；第二呢，就不知道这节目能不能发，因为里边会涉及很多关于魔法上网的，相关的话题，就肯定绕不开。所以就先看你们需求吧。如果你们想听，就可以在群里或者节目下边给我们留言，跟我们说一下。然后我们考虑，对吧？会不会导致这个播客都被炸了？但那应该不至于，就不知道能不能发出来，反正，但是是有这个想法，反正
2: 应应应该应该不会。就我我还专门去看了一下魔法上网的一些这个大一些规则，就什么东西会炸，什么东西不会。我们这样聊应该不会，反
3: 正我
0: 。对，应该不至于。对，对嗯，然后呃，网络部分是这样，就是嗯、呃，交换机这东西我没体验，你们说的华为，因为你们用的就是一个普通工业产品嘛，但我我没用。就是我，但我之前不借了一个 h i 的来嘛，然后反正我是知道这东西有用，所以华为以后我有机会可能也会试试吧。然后还有一个最近其实非常贴合我们这话题的就是网线，比如我们之前推荐的日线，其实它就是个，它应该就算是个高级工业品，就是它也不是一个标榜 h i 的东西，包括这东西还散着卖什么的、
2: 嗯。没有，它它其实是一个非常。呃，在一些稍微好一点的装修里面，非常常用的一个散装机线的一个品牌，就它更多的是以几百米或者一百多米一箱卖给你的。它散线其实并不是特别流行去卖这个这个东西。嗯
0: ，对，它可能顶多也就是一个加奈美这种牌子，所以、嗯
2: 、差不多吧。嗯，最、嗯、最多就这个水平。对
0: 对，所以其实在它,它的规格呀
2: ，包括对它的规格，包括就是说。可能工艺上面可能会比普通的你看到的几块钱一米的，甚至就是说十几块钱一米的可能会好一点吧。我觉得可能会好一
0: 点。对，对。嗯、而且其实咱四个人好像没有，就是还有一个工业品特别常见的就是咱是不是都没怎么玩过那种线性电源一类的？啊、就那会儿什么菊水特别火的时候，菊水还有什么安泰克，那那其实都是工业制品。哦，那个很贵啊。那都是那种。工业的直流电源，对，那个很贵。所以当时和
4: 弦的那个解码器，它有其实也还好吧
0: 。你跟 HiFi 的比起来，它并不一定
1: 贵。哦，菊水这些，如果你买新的，是很贵的。你只能是买那些洋垃圾
0: ，你才会便宜。一般都是洋垃圾嘛，对。其关键是很多时候你买不到新的。
2: 嗯，其实你像稳压器是这么一个东西嘛，就变压流嘛，就隔离流。啊，对。就最早你其实在用，就比如说我刚开始在用 CSE 的时候。就那个日本的那个，是叫 C S E 吧，还是 C C S E 应该是叫那个东西。最早它也不是标榜自己做 Hi-Fi 的，我就是做就是隔离牛的，啊对,对,对啊， SE, 对它只是说被 Hi-Fi Hi-Fi 发烧友挖出来了，说这东西拿来做电源处理会比较好。嗯，然后那个叫什么，就是我之前也买过一台 1,200 瓦的，然后完了给我的耳机系统用，然后后面我把它换掉的原因就是很简单，可能是我这边本来电不好。就是你过那个隔离流的时候，牛一直会嗡，然后那我对那个嗡声的那个频段又特别敏感，就我听耳机我根本听不下去，就你基本上能，你就是在弱音的时候，你永远听得到那个低频的嗡声。然后完了，嗯，你说声音有没有改变？我觉得还是会变好，但是你就是说它的那个负面的可能是我的电的问题带来的负面的那个牛嗡声，我接受不了，我就把它卖掉了。其实那个东西还很贵的，你基本上换上换上价钱过来，基本上就是十块钱一瓦。你买一千二百瓦就一万二千块钱，嗯，然后完了你买三、嗯、三三千多瓦的就得三四万块钱，对，嗯、就很贵的。它不是海发用品，其实、嗯、我我去 c N C 的日本的网站查过，人家根本就没说你这玩意儿拿给海发用。说白了就是，对
0: 对、嗯、但是他最后也堕落了，也出了美标强插什么的这种玩意。对呀、啊
2: ，对呀、啊<对>啊，对呀、啊，就是说后面他是知道了，就你们这些人对吧、哎，在资本面前都要用我这发现我
0: 操，海发有的钱好挣。
2: 对啊，我再出点发烧友的东西，你看不是卖贼好吗？也贼贵啊，
0: 他那个东西。对，对嗯、这个就跟那个当年技嘉做 Hi-Fi 主板一样，当时我们最早去给技嘉提，我说那个，呃，说你们应该做 PCI 转 USB 的这种卡，然后你们做的牛逼一点，什么时钟啊一类的做好一点。然后他们那个产品经理说，嗯、那我们按你这个要求做好了，你觉得这东西能卖多少钱？我说卖个一两千没什么问题。你就觉得产品经理眼珠都要瞪出来了，就是我觉得他内心戏是我们做惯了这种做一个主板挣五块钱的生意，你跟我说这东西能卖一千多块钱，然后
2: 就想着你发烧友的钱那么好赚
0: ，对，然后还有这个，嗯，其实插头里这类东西是最多的。就是因为真正的 HiFi 插头其实不多，就是品牌也不多。比如说，发烧友很熟悉的，比如纽崔克，其实不是个，至今它也不是 HiFi 品牌，它就是一个可能是比较顶级的接插件牌子而已。它东西比较贵，但它实际是个工业品牌。然后包括电源线，很多人爱用的那叫什么马连高吧，还是什么？嗯、呃，那个那个电源美标电源插头，那好像也实际它也不是个 h i 嗨 i 品牌，它只是一个美国标准里这个水平比较高的电源插头的这个厂商而已。所以这些东西说到底都不算贵，嗯、比如纽崔克大概就几十块钱一个，你买它最好的<对>什么丝绒版的那个插头，也就一两百块钱。嗯、对，但是说实话，嗯啊、对，但是说实话，啊、我都他妈怀疑那丝绒版是纽崔克自己做的嘛，就是。还是还是就跟 ABL 一样，人本来只有铜的，然后中国的各种代理商拿来又镀银，又镀金，又镀这个，又镀那个的
2: ，<笑>哎、还还有冷冻的
0: ，还有冷冻版，<笑>对，就搁你妈液氮里过一下，<笑>就变成了冷冻版，<笑>这是乱七八糟的，<笑>嗯、这都不好说。所以其实真正插头来说 ，HiFi 的可能也就古核或者什么 WBT 就那几个，但是真的是贵，就是贵太多了。<对>嗯，嗯所以插头这类其实也很多，然后别的、嗯。嗯，线材的话，因为有很多很难界定，比如说，比如我们经常说的高总说的范登美这种牌子，其实它，我觉得它介于两者之间了，已经，就是它不是单纯的一个连接器件的作用，它还是有一部分溢价，至少在音质这里面，它不是，它可能不是 Hi-Fi， 但它至少在音质的这个层面是有溢价的了。嗯，所以不好说。但是其实电源类也有很多，就是。我不知道你们买没买过，我原来买过，就有那种淘宝上有时候能买到那种洋垃圾的，什么叫，比如说叫美标医用电源线。呃
2: ，你现在不是还有人在吹那个什么明伟那个医用电源线吗？就很多大烧也在买那个东西给一些机器去玩，对，还蛮不错的，又便宜，几十块钱对
0: ，我现在系统里还用这一根，当然它不插在我出生器材了，我现在系统里有一根插在我那斑波上，就是我买的一个，当然我是为了方便买的。就是它是一个那种电话线的电源线，就是打卷的，它完全存起来的状态很短，嗯、然后你可以把它撑很长，嗯，一百多块钱吧买的，我我也插在出声上的设备上听过，我觉得声也还行，然后主要是方便，所以这类东西我也买过一些，整体都还行，给我的印象。大家还有什么别的吗？女人
1: 以前我比较喜欢用那个，呃，以前那些洋垃圾市场买买的那种。拆船的那种插线板，就是老的那种工业用的插线板，嗯、呃，就是电木的，嗯，也是合宝的，啊、但是它是电木的插头，就是插座，嗯，那个我觉得挺，啊对，合宝也是个工业品牌，是啊，我觉得挺好的，你看我老房子那边那个电源插板就是就是用的这种，嗯,嗯，挺好用的 ，OK， 嗯。Okay 你注意看，如果你拆开看看里面，哇，它那些接头，嗯、呃，就是所有的线走的都非常规整，而且它那些端子都很漂亮的，<对>那都是真的是料用的很重的，是啊，你可以用一百年的，<对>你一看就是感觉就可以用料用的很重的那种
2: 东西，是，嗯，对，就包括我现在跟我有一个那个做线朋友，我们在聊的时候，其实我都很认可一点，嗯、就是它。插线就是你你前面的电处理，你包括什么再生啊，就是隔离呀、啊、这些的，我们不谈，我们只只说只说插线板，就是我的概念，我的理念跟它是一样的。当然我之前也说了，我被 i FI 的那个东西给推翻了一点这个理念，但是在这之前我都有个理念就插线板你就是对料就行了，你没有其他太多的好去做的东西。你包括我用过的最贵的插线板，当然有比我用过的贵的，就是那个那个叫丝带的那个。嗯嗯，对吧？丝丝带的那个八八叉的那，呃，算贵的了吧？这反正七八千块钱一条，就八叉、嗯、口的。然后我把它拆开干过，啥啥啥,啥没有，就是普通的一个一个的这个那个强插，类似于这个东西给它弄上去，<对>然后完了接上线，然后你只是看着它的接插件和它的这个打胶打热熔胶的地方做的特别规整，就没了，就没了，然后套个壳子就完了。对，就没有其他任何东西。<笑>
0: 没有人有个技术叫星形接地嘛？就所有地线都接到同一点。啊、
3: 对，对
2: 啊是是啊，但但它的地它不是串联的，但但它还就是还还就是一个普通的强插放。那这电线是是
1: 他们家电线，嗯、他们家的线吗
2: ？那个线我看不出来，因为但应该是因为我因为我舍不得把我手里面唯一的两条瓦哈拉给砍，然后完了看里面是什么样的线。
0: <笑><笑>但它强插里，但它排插里应该是低端的。不好说、啊，应该是低端的吧，哎、应该是
2: 还是啥这些的？我估计是，嗯、对，它因为不长嘛，
0: 嗯、他那个你看，对。然后别的，对我还想起一个，原来有一朋友折腾我乐此不疲，后来我发现有的发烧友也折腾我，就是这个避震的填充物，就是比如说那个原来我一朋友热衷于折腾那个有一段时间不特别流行那个山寨 F E 的钉嘛，嗯、甭管是那扁钉还是那个大钉，它里边不有仨陶瓷珠嘛。我一朋友就热衷于折腾这仨珠，就是量好了直径，在淘宝买不同材质的，比如什么陶瓷的，然后什么就各种各种材质，玻璃的乱七八糟，不锈钢的等等，然后就换这仨珠，看哪个好听，就是,是吧，反正挺难理解的。但是有好多发烧友折腾这个，然后包括很多人发烧友喜欢给这个脚架和器材架里灌东西嘛，比如灌沙是最常见的，也有人灌这个直径很小的这种小小珠，陶瓷珠往里灌，就是都有，这这些都是工业制品，然后也是，就淘宝都论斤卖，呵呵都都不是按个卖，都是这样的。嗯，还有吗？没了？没了吧
4: ？没了
2: ，我想不到啥了。对
0: ，行吧，那关于这话题我们就先聊这些，然后如果你能想到什么。这类比较有意思，然后你买过又觉得很好使的产品，也欢迎给我们留言或者在群里跟我们互动一下，大家互相帮助嘛，没准你你买的某个很有用的东西，我们正好很需要，然后 HiFi 类的又买不起，是吧？嗯，然后我们就今天先聊到这儿，谢谢大家，各
3: 位拜拜。